0: Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe și FAN, ca între prieteni.
1: Moderatorii podcastului sunt Cristian Simonca, adică blogul Otravă, jurnalista de cursă lungă Diana Popescu și Cosmin Dragomir, istoric culinar.
0: Dana Rădulescu detaliază ce formă ia conflictul între generații la actori explică de ce nu i s-a făcut rău într-o sală de operații și povestește despre o întâlnire de gradul 3.
2: Într-o mașină erau 4 soldați, 2 în față și 2 în spate. E, eu eram unul din ei, doi din spate de pe cu vandam.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu personal realizat online.
2: În
1: primul rând, salut, Dan, îți mulțumesc tare mult că ai acceptat Și eu, bună seara dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră Da, ești actor independent sau actor la teatrul de comedie? Actor la teatrul de comedie, nu?
2: Hai să spunem emerit, actor emerit Excel- Nu excelență, cum monștri sacri, nu? Sau? Da, da, eu deocamdată sunt acru, monstru acru, dar merg, da. lucre și la S, la mai am un pic Dar da, sunt actor al teatrului de comedie Am fost independent vreo 10 ani și până la urmă m-am angajat și eu Trecut în tabăra bugetarilor ai avut de ales între medicină și actorie și ai ales actorie, adică... A, te-ai documentat? Da, mă rog, eu am mai spus asta în niște interviuri în trecut, că tatăl meu a fost chirurg A existat cumva întotdeauna gândul ăsta lui, pe care nu l-a formulat niciodată foarte direct A fost mereu destul de discret în privința asta Dar cred că îți poți imagina și tu că dacă ai doi băieți, ca medic, probabil că undeva în adâncul sufletului tău Ți-ar plăcea ca măcar unul din ei să apuce pe drumul ăsta, știi? Și atunci cumva în mintea mea a existat și opțiunea asta Dar nu s-a concretizat
1: Știu că la mine tata a fost actor al Teatrului de comedie vreo 40 de ani când am avut discuția asta cu teatru Mi-a zis încă un muritor de foame Nu Da, așa ți-a zis? Da, e dar a fost singura discuție pe care am avut-o cu el legat de teatru Bine, nu ca și cum... Adică eu nu știam... N-am, nu aveam talent, adică n-am talent mm-hmm. n-am, Adică am, doar a fost o discuție Că îmi plăcea teatru, că am copilărit pe acolo Părinteam de comedie, mm-hmm. dar da, bine Erau și alte vremuri, nu acum când Actorii sunt milionari
2: da, în euro. Or... <gânt> Dar uite ce chestie, că și că mi-a zis Așa de fapt, am avut la un dat o discuție Când eram în a 12-a și mi-a zis Am vorbit despre drumul ăsta și a zis Băi, cu medicina e treaba e în felul următor Intri târziu în pâine Abia la 40 de ani, după zeci de ani De studii ajungi să ții un bisturiu în mână plus că va mai exista ideea asta mai mult sau mai puțin preconcepută că tu ești fiul lui tata și mai interesant ar fi să începi pe un domeniu de la zero unde n-ai niciun fel de știi și el probabil s-ar fi așteptat ca eu să zic, you know what, în ciuda acestor lucruri, hai că fac numai că eu am zis, ah, ok, <laughs> atunci mă duc la teatru Da, ai fost, uh, ai fost în sala de operații? Da, am fost, am fost, am fost Și? Am fost cum Bă, eu n-am avut niciun stres, mi s-a părut fascinant de la un cap la altul, eram super entuziasmat. Am fost și eu și meu, lui s-a făcut rău, l-au scos pe, pe brațe de acolo Dar eu n-am avut nicio problemă M-au echipat acolo, mi-au pus mănânci, m- mască, toată chestia și a, mi s-a părut foarte mișto
1: Adică ce avem toți de vreun
2: an jumate, nu? Da, 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 exact Și nu mai știu ce, ce operație era, dar știu că... Tocmai scotea, un... era o doamnă, o femeie Și tocmai scotea o halcă de burtă Pe care a, a, a rezecat-o de acolo, a scos-o și a trântit-o așa într-un castron tam, 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 Și dintr-o tăviță din aia Și s-a uitat la mine și mi-a zis Hai că avem ce măca de Și mă rog, asta e
1: să devenim vegetarian
2: <laughs> Nu, de atunci a ciorba de burtă e preferat mea
1: <laughs> Cum a venit pasiunea asta pentru teatru?
2: Mergeai la teatru des? Da, mă ducea mama când eram mic că... Eram aproape abonați, mergeam pe la Național, pe la, nu mai știu cum se numea, Mundi parcă se cheamă Metropolis, nu înainte să se chemem Mundi, da, Teatrul Mundi Îmi plăcea tot ritualul ăsta, acum lumea s-a mai relaxat și nu mai ține așa mult la obiceiul ăsta, știi, să te legal la teatru, să te parfumezi Dar eu, mereu mă puneam pantofiorii, mă dădeam cu apă din asta de colonie, deși na, nu mă bărbiream sau ceva, știi, adică era toată tradiția asta care îmi plăcea și uh, probabil că de acolo a pornit Mai mult sau mai puțin inconștient Dar n-am fost uh, super hotărât sau super determinat Știi că mai auzi uh, colegi actori care zic Eu din totdeauna am știut că asta vreau să fac uh, N-aș fi conceput să fac altceva La mine n-a fost chiar așa Mai mult s-a insinuat așa în viața mea A fost pur și simplu un parteneriat Care a prins rădăcini din ce mai puternice Pe măsură ce am îmbătrânit Dar n-am avut niciodată un moment în care să zic Neapărat și când am dat la teatru Am zis dacă nu intru din prima, eu oră, nu mai dau”. Adică eram 100% convins să nu încerca doua oară.
1: Cum a fost când te-ai pregătit cu cineva înainte de să dai examen la facultate?
2: Cine îți dă ție informațiile astea? Cu cine ai vorbit? Cine mă sapă? Vreau să știu. Da, nu m-am pregătit foarte intens, dar am avut, m-am întâlnit de câteva ori cu domnul profesor Mircea Gheorghiu care mai este și acum profesor la UNATC, care mi-a dat așa niște direcții. Mi-a ascultat repertoriu, mi-a spus la ce să mai lucrez, ce să mai bibilesc. Eu aveam cumva stresul ăsta că n-aș vrea să mă pregătesc cu un profesor din facultate, că nu e corect, că totuși ei dacă sunt și în comisie, nu, cu atât mai bine a fost că el mi-a zis eu anul ăsta nu sunt în comisie și atunci a, a fost cumva ok știi, și ferm mi s dar se practica asta, nu să faci
1: pregătire cu cineva care e în comisie, că poate, poate.
2: Presupun că se mai numere și cazuri de astea, n-am idee. Acum, în fine, nici nu cred că contează atât de tare, că până la urmă comisia e formată din vreo 10 profesori. Nu știu câtă influență poate avea unul singur sau nu-mi dau seama.
1: Știu că le-ai avut în facultate, le-ai avut profesor pe Adrian Pintea? Da, da. Ce ai învățat de la el?
2: Uf, am învățat că viața e scurtă, în primul rând, pentru că l-am avut profesor și nu l-am avut, pentru că am. Am prins doar 3 ani împreună alături de el. El a murit când eram noi anul trei, știi, și eu sunt ultima generație cu patru ani de licență. Și ce să spun, a fost o influență super marcantă, cred că în viețile tuturor, și în a mea și în ale colegilor mei, pentru că avea un stil, nu știu, știi cum se mai spune că nu mai întâlnești, domne, oameni din ăștia, știi, mai auzi că se spune legat de Iordachie sau de nu știu cine, și pintea aia, cred că se înscria foarte bine în vorba asta și în faptul că el era așa, într-un fel, desprins din alte vremuri, era un lord, știi, avea o eleganță de asta și o politețe, nu îl prindeai niciodată în off-site sau să spună ceva care să te jignească sau să te rănească, avea stilul ăsta ca la cursuri, chiar și indicațiile, criticele, dacă vrei, erau îmbrăcate în așa fel încât aveai senzația că îți face un compliment, știi? Era un om extrem de elegant, foarte elegant și cred că ne-a... Insuflați și nou într-un fel, respectul ăsta pentru meseria, Adică să o facem cu oarecare onoare
1: Dar ți se pare că
2: genul ăsta de, de oameni, actori, nu prea mai sunt? Vine, mm. oricum, mă enervează generalizările Mă enervează foarte tare când se spune mai actori, cum... Nu mai sunt actori da, da, Nu mai sunt monștri sacri auzi, Au zis și, mă rog, actori pe care N-are rost să-i menționăm în contextul ăsta acum Dar știi care spuneau, nu mai vine nimeni din spate și așa, Dar ei nu veneau niciodată la teatru să ne vadă pe noi sau. Deci nu știu dacă nu mai sunt Dar ca el, sigur nu mai sunt Adică el avea un stil cu totul unic Și cu totul special
1: Dar oare așa a fost în fiecare generație Au fi zis toți, bă, nu mai vine mai nimeni din urmă Noi suntem acum,
2: nu, probabil că și, nu știu Calboreanu sau nu, și-au zis ori fi zis sau mai fizis și Vraca poți să știi dar uite că nu toți actorii sunt așa adică sunt actori trecuți de o anumită vârstă care lucrează cu plăcere cu actorii tineri și așa. Uite, eu am avut acum o lună o premieră la Teatru Act În regia domnului Dabija Cu Marcel Iureș și cu Ionut Toader de la Național Și vreau să spun că n-a fost nicio secundă Cazul de așa ceva Domnul Dabija ne-a sunat pe noi personal Da, ți-ar face plăcere să vii, să joci să... Știi, Adică ne tratează aproape ca de la egal la egal Ca pe niște colegi Domnul Iureș ne tot spunea la cabină Gata, acum e rândul vostru Your time to shine, știi? Adică există și oameni generoși din punctul ăsta de vedere nu cred că toată lumea se înscrie în.
1: Mi s-a părut tare că l-am mai văzut și l-am văzut destul de des pe Victor Benciu, venind la tot felul de piese, l-am văzut o la Odeon, la, o, la un
2: spectacol, nu mai știu. Da, da, și chiar se amuză copios. Mi s-a părut un spectator foarte bun. Adică l-am văzut la câteva spectacole, râdea, era cel mai vesel din sală de acolo.
1: Exact, adică, da. nu știu, ai un spirit asta de tânăr, așa, pe care nu, nu știu, nu, eu, îl vezi foarte, foarte rar. Și cred că sunt, din generația asta, cred că sunt mulți. Uhum,
2: da, și mie, mie personal mi se pare o variantă mai sănătoasă asta, și Nu să arzi poduri, ci să legi cât mai multe punți cu generațiile mai tinere, cu, nu? adică să nu există barierele astea de niciun fel
1: eu nu cred că e Adică, nu știu, nu Mi-amintesc cel puțin legat de, de tata Că țin minte că era o generație Care venea din urmă Așa, mi-aduc aminte de Bendeac Mi-aduc aminte de Paul Ipate Mi-aduc aminte de tine Niște uh-huh. băieți care erau foarte tineri atunci În de comedie uh-huh. Vorbesc de anii, nu știu, 2004-2005 Ceva în genul ăsta Da, jucam și o în și... aia cu Ipate nu. Dar în fine, în fine, în fine Știu, Biloxiblu, știu, știu <laughs> am, Voiam să te întreb și de asta <laughs> Și mi-aduc aminte că era o bucurie pentru pentru, pentru actorii mai în vârstă
2: Prezența tinerilor Adică nu m-am văzut-o niciodată Depinde, de la caz la caz Și până la urmă comportamentul ăsta Poate să aibă varii motivații în spate Poate să vină din anumite nesiguranțe Pe care le ai ca actor a ajuns la o anumită vârstă Și consider că poate n-ai jucat Tot ce ți-ai fi dorit să joci în viața asta Și atunci Și a... atunci Asta, mai lipsește și să vină și un tânăr care să facă el un rol principal și tu să ai o trecere prin scenă Știi, adică poate să fie mai multe motivații care stau în spatele Știu că un actor tot așa mai în vârstă Nu vreau neapărat să spun cine că nu are importanța asta Acum îmi tot spunea în culise, știi că teatrul se mai și fură Uită-te și tu la noi ăștia mai bătrâni la... Chestii care în sine sunt adevărate, dar nu trebuie neapărat să-i spui omului Că dacă l interesează se uită, nu? Adică, știi, un pic... Cultul ăsta al personalității și... <coughs> și oricum,
1: asta cu se fură Probabil că și la rândul lor au furat de la alții, nu? Adică.
2: Da, pe de-aia ne-au și pus seifuri în cabine acum Exact la cabine <coughs>
1: și, uh... <coughs> Se fură în draci <coughs>
2: <coughs> Și nici măcar nu e o glumă, chiar ne-au pus Să ne ținem acolo valorile și ce mai avem
1: Ăla a, a fost primul tău rol la de comedie
2: Vorbim de Biloxi Blues Da, da Cu Chirilă, da. poate tu da, Costi Diță, Radu Iacoban și Andrei Vizitiu. Sper din tot sufletul că nu am uitat pe cineva. Ah, și mai era Aniela Pietreanu care era pe dublu cu Ioana, imediat îți spun, după ce mi-au pastilele de... Da, nu contează. ...Ramolismen. 2005, 2006, 2006. 2006. Mega succes, la vremea aia... Da, 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 da. Bine, el e un text... Foarte bine scris. Foarte fain. bine și, mă rog, Nino Simon cam tot ce scrie e destul de de succes așa. Și ți-minte că și doamna Irina ne-a spus la începutul repetițiilor, ăsta numai dacă vă străduiți foarte tare îl putem strica, altfel ar trebui să funcționeze <laughs> spectacolul asta. Da, i-am auzit la Arcub, fiindcă în anul când eram în anul 2 spre anul 3, Adrian Pintea a făcut cu noi un musical care se numea Jesus Christ Superstar. Și acolo a venit și doamna Irina, și m-a văzut eu făceam Judas, jucam acolo. Și după spectacol m-am întrebat dacă aș vrea să joc la teatru de comedie, într-un spectacol, regia dumneai ei, dacă vreau să vin la o probă, să nu știu ce. Și am fost super onorat și așa să În anul 2 să pățește asta, adică se leagă lucrurile cum nu se poate mai bine. adică. Și după aia când am, când am ajuns acolo să dau proba, personajul ăsta pe care dăam o proba era unul care cânta foarte prost. <laughs> și mi s-a vărut super fanică. după ce am văzut într-un rol principal, într-un musical, a zis, știi ce? Ăsta care cântă prost, pentru tine emoșule <laughs> da, Mă rog, ea nu voia așa, ea voia chiar să știe să cânte să... Fine.
1: Da, ai, ai jucat mai multe comedii, te atrage mai mult treaba asta
2: Mm-hmm. Nu neapărat. Nu neapărat, dar, na, fiind la teatru de comedie de atâția ani, îmi seama că acolo repertoriu e cumva orientat în direcția asta. Și e și firesc să fie așa. Dar, nu știu, se întâmplă și o chestie, poate fața asta mea sau nu știu cu ea. Se întâmplă uneori să intru doar în scenă și lumea să râdă. Adică, cred că, na, până la urmă trebuie să-ți ții conci de coordonatele naturale ale omului. Cred că, nu știu, aspectul meu asta sugerează la o primă vedere. Dar asta poate să fie o provocare, nu? Până la urmă. Ai jucat și la teatru mic, nu? La MIC am jucat doar în anul de licență. Ne-au găzduit spectacolul de licență făcut de Mihai Constantin a 12-a noapte. să zic de o amintire de la MIC, apropo de asta, cu primul impact pe care îl are sau prima întâlnire în regimul de teatru profesionist după ce a ieșit din facultate, știi? Că noi în facultate, la spectacolele astea sau scene sau ce mai făceam, examene, Lucram mai mult sau mai puțin împreună, adică ne mai deam sfaturi între noi Vezi că reflectorul ăla nu știu ce, hai să punem Adică totul era o echipă așa care se baza pe colaborare și tascurile erau împărțite, știi? Iar când am ajuns la mic, m-am lovit prima dată de replica Vezi-ți dumneata de rolul tău, da? Nu știu mai bagi sincer, că și chestia asta Să dai indicații la colegi, să așa, nu mi se pare o soluție fericită neapărat Da, există un regizor, nu? El e delegat în mod convențional de toată lumea, că el ține frâiele chestii Știi că sunt două, două tipuri de abordare Sunt actori care susțin că nu, nu, ne spunem între noi, ne ajutăm, e o muncă de echipă, e colaborare Și există varianta asta la altă, unde e delegat cineva care să conducă în mod ferm o direcție, știi, să impună o direcție
1: Zii-mi un pic cum a fost, uh, cu... am înțeles că te-ai cu Van Damme
2: da, 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 da. Nu... am vorbit și cu Vandam mai devreme Da. Te... Zis, da cu mai... el când faci faci podcast cu, după sau ai făcut deja? Am
1: podcast? făcut deja, o să apară înainte, ah. înainte să ăsta iau cu tine și mi-a zis, în fine, mi-a zis mai multe, nu vreau să zic acum. Da. cu Vanda, cum a fost? Da, ma... da. <laughs> <laughs> da. o pe aia cu Vandam. Da.
2: aia cu Van Dam, Zi-o... Da. Da. Da, eram, nu, cred că abia nu, abia terminam anul întâi și m-am dus ca toți studenții, și să-mi fac fișă la agențiile astea de casting, m-am ușit la Castel Film. Hai, să-ți facem poză profil, nu știu ce. Bine, o făceam mai mult de gura colegilor, mai speranțe n-aveam. Și cu atât mai mult am fost surprins când la 2 săptămâni după aia primesc un telefon, știi? "Bună ziua, domnule Dan Redescu." Da, da. "Puteți veni la o probă dacă vrei la Castel Film pentru un film cu Van Damme se va filma cu Van Damme. Da, 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 da. Uh-huh. Mi-a mi se că seamănă foarte tare la voce cu un coleg al meu, cu Andrei Runcanu, știi? Aveau același timbru Și l-am convins că el Mi se părea prea cusut cu ața albă, albă, adică abia m sunat Abia m-au făcut fișă După 200 nu mai au sunat Hai să joci cu bandam mm-hmm. Și am zis Da, da, da Păi vin imediat, imediat vin Păi când ați putea? Păi uite, vin acum Uite, trage trag ce mâncați Și vin acum vin. Băiatul ăla s-a blocat, îți dai seama, nu înțelegea deloc atitudinea asta de monstru sacru vorba ta, în care Si mi-a zis, domnule, reduresc dacă credeți că e o glumă, o lasăm la nivel de glumă și încetăm orice fel de colaborare. Atunci mi-am dat seama, știi că ăla chiar nu era canul, că omul chiar s-a supărat. Mi-am zis, nu, 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 îmi cer scuze, știți, credeam că e Andrei, credeam că nu stiu ce. Mă rog, pe scurt, m-am dus, am și luat casting-ul, și numai că am luat casting dar scenariul era în așa fel încât prima secvență, deci prima secvență pe care am filmat-o eu în viața mea, a fost lângă Van Damme. Erau într-o mașină, erau patru soldați, doi în față și doi în spate. E, eu eram unul din ei, doi din spate de pe bachetă cu vandam. Mi s-a părut, am zis: băi nene, dacă am început așa, tu dai seama că Băi, vă iau ce vă doriți voi? Am, am început să sunt prietenii, am zis: "Vrei ceva de la Hollywood că simt, simt că în maxim un an mă duc pe acolo și să faceți wish list, să mi spuneți ce vreți să vă duc". Mă rog, după aia am aflat, știi, că sunt multe motive, unul din criterii că eu am 1,75 m înălțime, știi? Și Van Damme e chiar un pic mai scund, nu știu exact cât are, dar cred că are undeva pe la 1,72 m sau ceva de genul ăsta. Și uh, unul din criterii a fost, de fapt, strict de înălțime, că el nu voia să aibă soldați în cast care să fie foarte înalți, știi? ca să nu pare el prea scund și așa, da. Deci criteriile sunt multe și diverse și nu neapărat cele pe care ți le imaginezi tu, mai ales ca tânăr actor la început de drum, știi? Hm. Și am avut următorul dialog cu el pe set M-a întrebat, how old are you? 18 18 years old? Unbelievable Did you know? The average age in Vietnam Was 16 years old? Unbelievable Asta a fost ce am vorbit eu cu Vandam.
1: Și după aia la bătaie în club Da, 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 exact <laughs> Am văzut un spectacol în care jucai Extraordinar de bun Omu Perna, cred că se numește Omu Perina, da Și am mai văzut un
2: spectacol, cred că la Godot Bullets over Lipsky Exact ieri l-am jucat, aseara am jucat buleti. Ce tare Păi îl jucăm de 10 ani dacă poți să crezi Bam. Chiar vorbeam cu Babliuc aseara Și ziceam băi tu realizezi că noi jucăm spectacolul ăsta De o treime din viețile noastre pe acest pământ
1: după aia mi-aduc aminte că am văzut o piesă la Metropolis, cred că, cu tine și cu Piercing Junior și cu Ilinca Manulache O poziție, tract. Așa, mm. mi-a plăcut foarte tare Și Irina Antonia m-a chemat la o piesă care tot așa mi-a plăcut foarte tare cu tine Nu, regret, tic, nimic. nu regret nimic mm-hmm. Ai văzut un spectacol care ți-e foarte, 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 foarte drag și le spune oamenilor, bă, veniți să-l mai joc în afară de ce am vorbit până acum?
2: Păi, na, eu tot mai mă pregăteam să spun că, într-adevăr, pe sufletul meu, deși, mă rog, atitudinea corectă este să spun că toate, toate spectacoli, la toate țin și toate îmi plac <laughs> da. și sunt ca un părinte care nu trebuie să facă discriminări între copiii lui, dar totuși și pe mine m-a marcat destul de tare Omu Pernă, pentru că mie mi se pare un dramaturg senzațional tipul ăsta, Martin McDonough, care a scris Omu Pernă. Și toate textele lui sunt foarte, foarte mișto și cumva dacă ar fi să fac o alegere, cred că omul pernă e cel mai pe gustul meu. Asta vorbeam cu un coleg care a fost, cu Andrei Huțfleac, el a zis asta după ce a fost la spectacol și mă rog, dincolo de felicitările de rigoare, a făcut o constatare. ne-a întrebat dar voi ați decis să repetați replicile așa sau așa sunt în text? Și noi nici am la ce se referă. Și a zis, nu vă dați seama că aproximativ 30% din replici Voi le spuneți de două ori Și după aia m-am gândit și m-am uitat de text și chiar așa e scris Nu e, știi, nu e ceva ce facem noi din proprie inițiativă Și asta mi se pare foarte tare știi? E o chestie de genul, e un dialog la un moment dat cu, Când îl interoghează pe Caturian la început E cu poliția cu ăștia al tot iau la întrebări Bă. Și uh, Caturian zice, nu cunoști niciun evreu Nu cunoști niciun evreu Nu, nu cunoști, un evreu. Nu cunoști niciun evreu nu și nu vrem. De- deci asta a zis de patru ori Știi? Da. Funcționează Și asta mi se pare că trebuie să fiu un dramatur genial Ca să, să poți să scrii Veridic, știi? Un text Să nu fie deloc literar Adică e foarte vorbit și foarte bine Psihologizat și Martin McDonald Mi se pare un maestru în privința asta Cum Adică da? tu, ție nu ți-a lăsat impresia asta că e foarte Boa realist da. Așa da. text. Că, în normal, tentația e când scrii ceva, să fie fraze cu subiect și predicat, logice, gândurile să fie puse în ordine Să nu se repete prea mult, să nu se plictisească lumea, adică ce te-ai gândit prima dată, nu? Dar, de fapt, șirul de gânduri din capul unui om se derulează altfel, știi? Nu e totul ordonat De multe ori, uite, și eu cât mă bâlbâi și cât repet cuvintele, știi? Ori să fii dramaturg și să înțelegi acest sistem de a gândi și să-l redai în scris, mi se pare foarte tare Asta și mălăile ne spunea Apropo de accent, că era o frază, nu mai știu, lucram la Leon și Lena sau ceva Și era, trebuia să fie un pasaj unde omul se enerva pe parcurs ce vorbea știi? Și accentele, aproape că era pus accent pe fiecare din cuvinte Și mă la facultate, te învață, găsește care e accentul logic din frază și, da sunt situații în care lucrurile se schimbă pe măsură ce vorbești, știi? Și atunci uite că pot exista în viață situații în care efectiv accentuezi fiecare cuvânt dintr-o frază, dacă dacă vrei să spui ceva cu asta. Și asta mi se pare tare, că singura regulă e că nu există reguli de fapt și că orice e posibil câtă vreme e viu. Sper că iei și notițe, dacă eu spun niște
3: lucruri importante eu,
1: eu, ai... eu am și un Word <ti> deschis și excelent. din când în când mai scriu <ratio> și mai și subliniez da. <rire> Cu culori Diverse pasaje Zii-mi un cum a început nebunia asta cu personajele astea trznite pe care le faceți voi, tu cu Ilona
2: Ah, cu ce, cu familia ce cu
1: ăștia, da, 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 da.
2: <profit> Păi A început Cred că în prima zi de lockdown Chiar sau în știu că eu aveam spectacol, ea avea la sala mare la comedie, doi pe bancă, cu mișu Bendeac, și eu aveam Don Juan la sala mică cu Liviu Pintireasa și cu Dragoș luba. Și am m afară, că a mai repede, că la ei s-a început mai devreme, și era la o bere acolo pe terasă și se juca prin filtrele astea. Și mi-a zis la un moment dat, da ne, ia vină încua un pic. <laughs> și m-a chemat lângă ea și am pus filtrul ăla și am început să ne prostim pur și simplu Imediat după aia au anunțat ăștia la știri că se dă lockdown, că nu se vor mai putea juca spectacole Noi credeam că va dura doar două săptămâni, dar a durat mult mai mult Și atunci cumva am predat ștafeta automat și inconștient zonei astea de online Pentru că neputând să jucăm la teatru, fiind închiși, arestați la domiciliu, ce poți să faci? Te refugiezi în online, nu? Și atunci cumva perioada asta a venit la fix să dezvoltăm povestea cu familia Fălci Care a avut o evoluție... Ciudat, așa, adică m-am uitat și eu chiar de curând pe primele filme și am observat că ei au evoluat într-un fel, știi, personajele astea, nu nu mai sunt cum erau la început Da, 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 le-am... Bine, nu pot să zic că le-am rafinat, că e deja mult prea pretențios, dar le-am bibilit așa cu timpul, știi? Deci a ieșit dintr-o joacă și au avut foarte mare succes, adică oamenilor le place foarte tare de ei și am stat așa să mă gândesc de ce și cred că unul dintre motive este că, după părerea mea, au ceva profund românesc în firea lor, așa, nu? Chestia asta a românilor că... Nu le place nimic, totul le pute Oricât de bun ar fi Un lucru sau frumoasă O situație în care îi pui Ei o să găsească ceva de criticat și de cricotit Și de comentat Mi se pare că e o chestie românească asta Nu știu dacă ești de acord cu mine dar...
1: Da, și cum e că dacă îți zici privat, am fost la Veneția și e frumos, da, mă, dar e miroase, apa aia. N-am da, da vreau da, să exact. zic. Și italienie, nu sunt rafinați, cum suntem mm. noi, știi? Și, și la Paris, e și gunoi, e mm.
2: și. Da, știi cum e. Da, da. Sau din astea, știi, ai auzit că au luat la pe un film, Cât a luat? Că i-au dat un milion de euro. Mm. Net sau brut. <laughs> da, deja, <că> aici <laughs> e, <aici laughs> e discuția. Da. da, și apropo de familia Fălci, eu trăiesc o dramă acum că contul de Instagram al familiei Fălci pe care îl administrăm, eu împreună cu Ilona, m-a depășit de mult pe mine. Are mult mai mulți fani decât am eu personal și am ajuns, iată, în punctul în care copilul și-a depășit părinții.
1: Poți să mai dai din când în când, știi, pe contul, la să mai scrii. Urmăriți... Uh... urmăriți și nu pe danță, da,
2: Urmăriți și alte personaje printre care... Băi, dar nu zic că am, am fost acum câteva zile în vacanță până în Valencia și când m-am întors în avion a venit o stioardeză la mine și mi-a zis știți că mai e un loc liber un pic mai în față la la ușă. Dacă doriți cumva un loc că vă că sunteți singur, călătoriți singuri dacă vreți un loc la ușă, acolo, că e mai mult loc de picioare, știi că acolo e un pic de spațiu Da, e de moment. bogați de acolo, da. Da, da, de bogați. Și după ce m-am așezat, mi-a zis, sperăm că e ce trebuie, domnul Fălci. mi am zis: "Oh my God, adică nu poți că eu în viața vieților mele ca Dan Radulescu chistii de astea, dar uite că domnul Fălci primește locuri preferențiale în avion, dacă poți să crezi, deci mare cunoscut, cu mască și fără filtru știi?"
1: <laughs> Mi se pare tare adică Da, da, da tare, tare Eram cu Codin la Timișoara Codin-Maticiuc acum câțiva mm-hmm. ani Și la un moment dat l-a oprit cineva pe stradă și i-a spus Te urmăresc în serialul era la cu sunt, băieți de oraș sau ceva uh-huh. Te urmăresc, foarte mișto personajul Îmi place mult, mult de tine Dar cum te cheamă și în viața reală? Că eu, te știu, doar, eu știu doar numele personajului de acolo Acolo te cheamă Codin Maticiuc În realitate cum... <laughs> <laughs> Adică, da, și domnul Fălge Tot din aceleași categorie
2: știi? Da, da. Păi da, sunt mulți așa care Fanii în general de televiziune, de seriale De nu știu ce, ei confundă un pic Personajele cu actorii din spate Știu că aveam uh, O colegă, a, pe Ilinca Monolokie, o știi, nu? Da, 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 da Care juca, pe când eram noi studenți, nu mai știu în ce telenovelă juca Dar la un moment dat fusese într-un clench cu altă, Alt personaj din telenovela aia Și știu că noi luam troleul către facultate și <laughs> Și-o înjurau oamenii prin troleu că Cum poți să-i faci așa ceva Nu știu cine, că nu te uiți la tine Adică ei vorbeau cu personajul, știi? Da, 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 Nu făceau diferența dintre eu zic să masara cu gen
1: vântică sau ăștia tot felul de la ei, p- la ei p- cred p- că e
2: și mai în confuzia asta.
1: Hai, mă, fă și tu paia cu bețivu. Hai, te rog Da, 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 da. cu bancul. Ce? Hai așa cu niște oameni la masă și zic: "Hai, mă, actor." Zici tu un banc sau?
2: <laughs> Ești actor? Ia, poți să plângi? Poți să plângi la comandă, pot și să... a facem să râd. Asta e primele două și după aia a treia invariabil Dar asta deja e mai high level, așa e. Cum țineți voi minte atâta text? Hai, asta e o nedumerire generală. Și nimeni nu o să înțeleagă acest secret al nostru I-am explicat cuiva, am zis Fii atentă Noi lucrăm 3 luni de zile la un spectacol Imaginează că timp de 3 luni, în fiecare zi Zicem acel text Crede-mă că și tu și mama ta și toată familia ta la ar învăța în 3 luni de zile Dar mi-a zis că nu e chiar așa
1: Normal, nu e chiar așa Cât ai fost independent?
2: Vreo 10 ani, cred că am fost Na, jucând încă din anul 2 la teatru de comedie Eu o consideram... Mai mult sau mai puțin dreptățit că fac parte cumva din echipa de acolo Știu că Mihai Constantin mi-a zis odată la un șpriț Eram la masă, cred că era și domnul Mihăiț acolo După o premieră ceva și erau știi că au fost posturi reblocate mult timp Că domnul Mihăiță mi-a zis mult timp că el ar vrea să mă angajeze Dar când va putea, va da un concurs Ceea ce s-a și întâmplat ulterior știi Și eram la o masă acolo și Mihai Constantin mi a zis Domnul Mihăiță, când îl angajați angajat bă, și post aici Că joacă săracul de atâția ani, nu știu ce Și domnul Mihăiță a zis cum spunea întotdeauna când se va putea, că na, nu se poate, că poți să fie că nu știu ce Și eu ca să împac cumva situația, că eu nu mă grăbeam neapărat să mă angajez sau ceva Eu am spus, da, da, eu oricum consider că fac parte din teatru de comedie <laughs> Și mi-a zis, da, da, el știe asta <laughs> arătă pe mihăriță <laughs> Tu poți să consideri, da Da, el? Da, da, nu, până la urmă, uite, că s-a întâmplat exact așa S-a dat un concurs și m-am și angajat Și cum? cum are loc concursul ăsta? Aoleo, ce traumă nu știu eu, sunt ceva eu... Da? Nu concursul în sine a fost foarte ok Dar e o traumă pentru mine personal că eu nu mă pricep La audiții, la castinguri, la. Știi cum Tu ai chestia asta cumva în aeroport Nu am transportat în viața mea ceva ilegal Peste vreo graniță, nici nu cred că o să ajung să fac asta Dar mă trec toate apele când sunt la controlul La vamă și se uită la pașaport și la mine Știi? Genuana dar n-am nimic de ascuns, nu e ca și cum, știi? Dar pur și simplu, când se pune presiunea asta pe tine, așa mă simt și la concurs Adică aș fi preferat de o mie de ori să joc în șapte spectacole ca probă Decât să mă duc într-o săliță mică unde e o comisie care te analizează, știi? O comisie care stă și se uită la tine Oamenii au fost super drăguți, eu m-am pregătit și așa Adică n-am avut motive să fiu speriat, dar chiar și așa, contextul ăla, știi? Încerc să fii degajat, să hei, hei, mai faci și o glumită <laughs> Așa am făcut și la admitere Doamne, deci la admitere am avut niște emoții Aia a fost, cred că singura dată în viața mea când am avut emoții Că simțeam că fuge pământul de sub mine Că era, Ion Cojar era în comisie în prima probă Ion Cojar, Adrian Pintea și Tania Filip erau Mamă, și aveam niște emoții cu Ion Cojar, nu știu, mi se părea Auzisem o mie de povești despre el și de la Mircea Gheorghiu și așa, că. Era o somitate în facultate acolo, știi? Și, mamă, chiar la prima probă să pic cu cojar Îmi tremurau grisinele, eram vai de capul meu acolo Am cerut niște apă, am dat pe mine A fost circ, mare. Super Da <laughs> Dar a fost ok până la urmă.
1: Vreau să-ți mulțumesc că, pentru că ți-ai răpit din timpul tău
2: Gata, mă expediezi? Păi, să mă... atât am plătit și
0: o, să nu... mă
1: uit,
2: o să mă uit pe celelalte, să vă cât au durat da <laughs> Da,
1: uite, pot să-mi întreb pe Ilona, că a fost și ea... Păi a... sigur,
0: a
2: mai mult.
1: Bine, și dat.
2: În fine, nu vreau să zic mai mult. A ținut și masa, în fine, nu vreau să zic mai multe, na. Deci acum, dacă invit lumea să vină la teatru, oricum nu o să... Dar poți, să... Da, să, na, să fie montat, putem să începem doar cu asta. Ah, super, super. Păi, uite, fac un reminder aici. Da, zi, zi voi. la ce... Da, chiar vreau să zici la ce să vină oamenii. Păi, să vină la Rosto de la Teatro Act, fiindcă e cea mai recentă premieră pe care am scos-o acum, în regia domnului Dabija, deci cu domnul Marceliu și eu, Stoader și subsemnatul, da. e o comedie după texte scurte de Caragiale. Să vină la Godou, că s-a redeschis Godou și s-a mutat. Unde s-a mutat? În Palatul Bragadiru. Ok. Și au stagiune de vară, deci se va juca și pe perioada verii acolo. Cine vrea să meargă la teatru și nu are unde, poate să vină acolo, unde noi am reluat Bulet Overlipscani. Și din toamnă, slash, ia, vară târziu, adică de prin august, o să reluăm treaba și la comedie și așteptăm acolo.
0: Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat, este susținut de Telecom România. Partenerul nostru crede în importanța fiecărei povești și în puterea tehnologiei de a ne reconecta la emoție. Marcel Iureș rememorează epopeea creării teatrului act și lecțiile învățate chiar și fără voia sa. Abordează spinoasa chestiune a posterității actorului și demontează un mit. Carageale nu este național, ci de-a dreptul universal.
3: Simulanți Sperjuri, ignoranți, fuduli, trădători, moftangii sunt în toate, în amândouă emisferele pământului.
0: Interviu în secțiunea Patrimoniu Cultural, realizat față în față. Salutare tuturor! Invitatul meu de astăzi este un om pe care obișnuim să-l urmărim fascinați din Întunericul sălii de Teatru și pe care sperăm să-l întâlnim și la lumina zilei. Bun venit la Cronicar Digital, domnule Marceli Iureș!
3: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
0: Suntem la Teatrul Act, o instituție înființată în niște vremuri tulburi pentru cultură, nu că astea pe care le-am trăit azi ar fi foarte prielnice. Când ați pornit la drum, v-ați gândit sau ați sperat sau v-ați propus, poate, să ajungeți atât de departe și să rezistați atât de mult? Care a fost planul de început?
3: Sunt 20, nu? 23 de ani. A pornit în, 2, în 98, și iată că suntem în 2021. Chiar 23 de ani și ceva. A pornit ca, o, ca un gest, nici nu știu cum să-i spun, de a umple și a, de fapt, a repara o greșeală profundă făcută de autorități. Și am pornit foarte, foarte supărat <laughs> o mână de oameni, am făcut o fundație, am găsit acest spațiu și a trecut prin multe hopuri, multe suișuri și coborîșuri. Au trecut și bune și rele pe aici. Oamenii au învățat toți foarte mult. Am învățat și cum să ne prietenim și cum să avem măsură în ceea ce plănuim, în ceea ce vrem cu adevărat, în ceea ce cerem. Am învățat făcând, nu din cărți. Au învățat făcând. Actorii au învățat să strângă bani, au învățat să se coaguleze, nu știu, să stea la, la un loc cu un regizor. Au învățat ce înseamnă să creadă în regizorul acela, cum să aleagă un text. Cum am mai spus, să ceară bani. Au fost făcute și lucruri fără bani. Noi aici am învățat cum să ne împiedemim cu sponsori, cu oameni, pur și simplu oameni de peste tot și în timp ce veți, afli foarte multe lucruri și despre tine și despre ceilalți. Baza este că trebuie să Trebuie să fii dispus la aceste efort.
0: Ce ați învățat despre dumneavoastră în ăștia 23 de
3: ani? O, oh, că mi-e frică, că sunt uh, ff, tremur pentru orice neajuns, că am enorm de multe lucruri de făcut în zona asta, cum să spun, a, a înțelegerii, cumva să... Mă îngădui că nu știu foarte multe lucruri, că trebuie să le învăț din mers, că insomnia nu e o boală dacă are o cauză bună <laughs> și că ea înseamnă un efort la rândul ei. Da? Că disperarea de asemenea nu e o boală și poate reprezenta combustibilul unei perioade dintr-o viață și
0: așa mai departe, multe lucruri. Vorbind despre perioade dintr-o viață, există filmul Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii și unii dintre noi își amintesc celebra întrebare, ce ai făcut în ultimii cinci ani? Cum v-ați petrecut pandemia, domnule Iurești? Ce ați făcut în ultimul an?
3: Ei, Nu se vede. Sunt în viață. <laughs> am reînceput să jucăm aici. Am fost și la un festival pe care eu iubesc tare, festivalul de la Caracan. Am, am mai spus-o și o să o spun în continuare. E important să vezi cum crește o pâine. Noi de obicei mergem la magazin și cumpărăm o pâine. E să vezi cum crește și aici a luat cam 11 ani la creșterea acestei pâini și e chiar o mare bucurie să știi că și tu ai contribuit la creșterea acestei pâini. E, e foarte frumos. Urmează să mergem la Brașov. Am scos această premieră cu ajutorul Raiffeisen. Raiffeisen fiind de cum ar venit mama noastră de vreo 12 ani, 13 ani și am scos o premieră care argeală. Este, este de fapt un pachet de spectacole. Urmează să avem discuții pentru următoarele două. Primul se cheamă Rostou, după un pedagog de școală nouă, Marius Chicoș Rostulean, care se pare că e un succes chiar așa. Cu limitările venite dinspre mască, dinspre vaccinuri, dinspre testele astea mai mult sau mai puțin rapide sau mai mult sau mai puțin relevante. Și e în regulă. E în regulă. Suntem pe șină. De o dată avem 60 pe oră, Urmează să prindem și 150 mai încolo. Vom vedea. Succes! Mulțumesc!
0: E, e un spectacol pe texte scrise de Caragiale. E un spectacol despre hibele educației, printre alte teme pe care le abordează. Și mă întrebam Va înceta oare vreodată să fie Caragiale contemporanul nostru și relevant pentru oricare epocă în care trăim?
3: Când spuneți nostru, vă referiți la români? Nu. El a devenit deja universal. Caragiale e valabil și în America, și în Franța, și în Anglia, și în Germania, și în Austria și peste tot. Chiar și în China.
0: Da, parcă pe alocuri în alte părți pă, se remarcă un ce progres. Am mai reușit să mai diminuăm din problemele de acolo, din cele de dincolo. Parcă, totuși, la noi, oricând ai luat un text de-al lui și în oricare an l-ai pune, e scris ca ieri. De, de ce ne exact ca, ca,
3: ca în Caradiale, acum. Ei de colo pe colo parcă s-a mai întâmplat câte una, câte alta. Caragiale e, e extrem de precis. Nu e așa de general. El nu cunoștea ce înseamnă corectitudinea politică. Avea o lupă care mărea de 100 de ori, că lui îi aparține enorm și simț monstruos. N-avea o preliște. Ce zice Caragiale, ce zicea el acum 100 de ani, o și de ani, e valabil acum, în secolul XXI, peste tot în lume. Moftangii <gântu-i> sunt în toate, în două, emisferele pământului. <gântu-i> Simulanți, sperjuri, ignoranți, fuduri, trădători, amantlâc, imbecilitate crasă. O găsim peste tot. De acord? De acord. Aha.
0: Dacă e așa, ne, ne apucă optimismul, o să de ce? ne lămurim că suntem
3: în rând cu lume. Aici cred că au alții mult mai multe lucruri de spus. Oameni mai deștepți ca mine, cel puțin, mă rog, una peste alta. Eu n-am nicio satisfacție că există o coană zoițica sau o vetă și în Franța, și în Anglia, și în Germania, și în Austria, și în America, și în Canada. Din potrivă. Și când spun asta, mă bizui și pe reacțiile celor care au fost în sală. Au risc, se râde de asta în bună tradiție a umanității. Caragiale ne-a zis ce e pe orizontală. Acum, treaba noastră este să dovedim că există și o verticală.
0: Să ne ocupăm de el.
3: Mă rog, care dacă nu e unsă cu untură, <laughs> te poți, atunci te poți cărțara pe ea. Da, da, te mai rănești pe una altă, dar dacă e dată cu untură sau cu, mă rog, cu untură de găscă de obicei se dă, e foarte alunecoasă și e greu. Urcușii e foarte greu.
0: Vorbați de comunicare. Mă întrebam dacă ați comunicat altfel cu sala și cu spectatorii după perioadele în care n-ați putut juca având alături publicul. Dacă ați simțit altă vibrație dinspre ei, un alt fel de entuziast, dacă lipsa asta și, nu știu, dorul de public v-a făcut să, să vă raportați altfel la, la ce se întâmpla pe scenă. Da,
3: da. Nu știu cât a fost de adâncă rana produsă de acest COVID la modul real. Dar știu că spaima de rănire și de boală a fost foarte mare. Și ca să vă, râna, vă răspund la întrebare, este... E, răspunsul e foarte simplu. Atitudinea nu s-a schimbat. Oamenii n-au venit ca pacienți, Sunt obligați să se comporte ca niște pacienți. E adevărat. Dar eu au venit ca niște oameni care au dat semn că au nevoie în continuare și aici e o diferență. Ne-au spus răspicat că au nevoie de, de teatru au nevoie să stea împreună, au nevoie să râdă împreună, să se bucure împreună sau, nu știu, după aia să stea și să bea un vin sau o citronadă sau ceva și să comenteze, este important. Oamenii n-au scos din meniu teatru, nu, și să mai adăugat ceva, iau foarte în serios, face bine și pandemia la ceva.
0: Ați declarat într-un interviu că nu credeți în niciun fel de posteritate. Nu,
3: că nu cred eu. Ea nu există.
0: În posteritatea aceea da. prinsă de o înregistrare măcar sau de o filmare sau de DVD-urile care, iată, circulă. Mm. Vreau să vă întreb, raportându-vă la, la posteritatea asta care nu există, cum trăiți rolurile?
3: Păi, eu lucrez cu propria viață.
0: Da. Acolo sunt două vieți la mijloc. Că știu. Asta voiam să, să aflu. Cum sunteți dumneavoastră responsabili pentru propria viață pe scenă?
3: Asta trebuie să mă îmbăt. Să ne îmbătăm <laughs> și vă zic. Da. Bine. E complicat. Vă rămâne, rămâne. Serios, un e, cum e credința? Oa, dacă o explica cineva, eu am dubii că la crede. <laughs> nu pot să explice asta. Mai de ce? Plus că elismul poporului român cuprinde acest mister de ce să-ți bagi mâna în spițele roții lumii sau a vieți. Poți să rămâi fără mânt, Ce o stare.
0: Pe de altă parte aveți un spectacol cu Florin Piersic Junior despre măruntaiele teatrului și despre ce se petrece dincolo de, de ce da. răzbate la public.
3: Da, un spectacol frumos a scris Florin și l-a și regizat și în și A fost un, cum să spun, o demonstrație de putere formidabilă și scriitoricească și un, Actoricească, regizul, tot, 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 tot. Minuna. Nu știu, să sper să putem rămâne. Că noi ne-am mai dus în vârstă. <laughs> și totuși diferența dintre noi începe să se șteagă. Vorbesc de scenă. Acolo e un actor mai tânăr și cu unul mai bătrân. Eu corespund bătrâneții, vârstei. <laughs> El nu prea mai corespunde. Dar o să Se pot face, se joacă. Se joacă și cu licențe.
0: Vorbind despre actori mai tineri și despre actori extrem de tineri la, la început de drum, sunteți, sunteți un mentor și un prieten al, al tinerilor. E de notorietate implicarea noastră în festivalul Ideo Days, de exemplu. Voiam să vă întreb ce vă mână în luptă, ce anume vă apropie de ei și, și cum ați ajuns să, să faceți lucrurile astea alături de tine. E mult spus,
3: e mult spus mentor. Nu cred că ați trebui să vă încarcați așa cu vreo calitate de creator și de uh, conducător de oște ale tinerilor în luptă. Nu. Fac ce, ce s-a făcut cu mine. Mi s-au dat încredere, mi s-au dat aripi, mi s-au dat sfaturi. Unele bune, altele proaste, dar uh, nu mi-a spus nimeni, lasă nu mă interesează. E adevărat. poate că am avut și eu simț și noroc un miros bun, un instinct bun și m-am dus la oamenii cu care chiar aveam nevoie să mă întâlnesc. Știți că sunt întâlnirile necesare. Știți ce se întâmplă E greu. Eu, eu nu pot trăi cu refuzuri. N-am, n-am cum să continui dacă refuz pe cineva. Mă întorc și îi spun, iată, a fost o greșeală. Zic, hai să facem, hai să încercăm împreună. Uh, mai am o înzestrală naturală, am multă răbdare. Așa sunt eu. Am răbdare. Pot să aștept chiar și ani. E cazul teatrului Iad, care când s-a risipit uh, turburarea și herbalaia și toate tensiunile și sudorile reci. Mi-am dat seama că am o mare problemă. <laughs> să învăț cum să face teatru independent. <laughs> cum se face treaba asta. Habar n Și atunci am început să învăț cum să aștepți, cum să te împrietenești, cum să faci față ironiilor, lucrurilor făcute întradins împotrivă, cum să aștepți un răspuns, cum să te duci în întâmpinarea unor oameni cum să aștept și acolo. Sunt mulți care nu înțeleg. Trăim într-o lume, primă de praf, plină de impresii, de spaime, de neîmpliniri, de vise din astea care nu au legătură cu realitatea, dar nu știu cum se face că am rezistat. Asta a fost. Asta e unul din punctele câștigate în materie de teatru și de instituția asta care se cheamă Teatrul Act este că se poate vorbi despre el la trecut. E o faptă săvârșită. Nu mai e un vis, nu mai e o frustrare, nu mai e un delir.
0: Dar asta va face parte din posteritatea actorului Marcel Iureș.
3: Din posteritatea mea? Da. Nu. El este o, o curticică, o grădină, unde se practică iluzia posterității. Ea nu se atinge niciodată. <laughs> <laughs> Pentru că nu există arta în general și viața. Nu are concluzie. Așa că, misterul este la Și să ne mai bate în capul de. cu posterii Exact, exact.
0: <laughs> Dar vă bateți capul cu cuștii, cu la care aș vrea să revin un pic. E limpede ca o, o grămadă de lucruri de învățat de la noastră. Ați învățat ceva de la ei? Tot
3: timpul învățăm. Învățăm și de la copii. În împărși, cum să nu vezi. Învăț. Învățăm și la câinii străzi, și la cerșetori, și de la ienele, și de la copaci. Învăț de peste tot. Și de la noi de pe cer.
0: Încă un lucru la care vă folosește
3: răbdarea aceea de care da. spuneți. exact. Exact. Am învățat din cum am învățau mulți. Mie, Marin Moraru, care a fost meșterul meu în facultate, îmi spunea, Băi, copii, vă învăț mult de la voi și eu sunt mai bun cu fiecare seară când joc. E reciprocă. altfel nu se poate. E conjugală meseria și arta. Alfel e balauch. E... Da, e un caz clinic. Dar, apropo de răbdare, m-am uitat. Că au trecut foarte multe Superstaruri moderne, tinere, nici măcar nu mai sunt atât de tinere acum, că, bă, și la 46, și la 48, bă, chiar 50, care au trecut pe aici. Și am văzut cum învața, am învățat și eu cum învățau ei, și m-am mai adăugat câte ceva. Dar multe, multe superstaruri au trecut pe aici.
0: Spuneați că publicul vă dă sens, și e clar că asta se întâmplă, Publicul v-a dat și sens și aplauze și apreciere, criticii v-au dat premii, Hollywoodul v-a dat roluri. În tot parcursul ăsta excepțional, până la urmă, profesional, minusuri, dezamăgiri, regrete există? Permanente.
3: Cum așa? Permanente. Și nu că aș fi lac de succes și de-asta, dar E o formă de nemulțumire. Da, da, se poate spune și nemulțumire. Nemulțumire care e, de fapt, o slăbiciune. Când trăiești cu atâtea imponderabile și neputințe și încercări, nu știi pe un s-o iei, o dai înainte, înapoi, strunjești la o replică, strunjești la un rol, te pierzi, da? Fericirea poate să te adoarmă, te anihilează. Mulțumirea... Mm, mm, mm. Nu e regulă. Și asta m-am mai m-a învățat. Să reziști și să păstrezi măsura.
0: Aș propune să am și eu o măsură și să nu abuzez de răbdarea aceea despre care deja știm că există. Mulțumesc tare mult pentru interviu. Și eu,
3: mulțumesc mult. De atenție și succes în tot ce faceți.
0: Cronicar Digital un podcast despre ce merită păstrat. Rubrica Patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Art Proiect Stagiune Virtuală, platforma de mecenat cultural care de 20 de ani facilitează accesul la manifestări culturale și creații artistice valoroase, acum și online. Povești greu de crezut. Mituri care au pus la treabă imaginația a generații întregi. Oameni și proiecte nebunești. Ce este adevăr și ce este invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unui născociri irezistibile. Cu vorba bună, este rubrica în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, Parcul Național Cheile Bicazului Hășmaș. Dacă vă pomenesc de lacul Gilcoș, probabil că nu multora dintre voi vă sună cunoscut. Dacă însă aduc vorba de lacul Roșu, situația se schimbă radical. Probabil cea mai cunoscută atracție a Parcului Național Cheile Bicazului Hășmaș, lacul Roșu este un lac de baraj natural format în urma prăbușirii unui versant din cauza cutremulului cu magnitudine de 6,9 de pe 23 ianuarie 1838. Lacul cu o arie de 114.676 de metri pătrați s-a format la altitudinea de 983 de metri într-o depresiune cu climat predominant subalpin. Numele său provine de la păreul roșu, care traversează straturi cu nuanțe roșietice, deoxiz și hidroxiz de fier. În limba maghiară se numește gilcoș, ucigaș. La fel ca în limba germană, mörderse. aceste denumiri nu tocmai măgulitoare se datorează faptului că, potrivit legendei, surparea de teren ar fi acoperit un sat, omorându-i atât pe locuitorii cât și animalele din localitate. Apa adunată a avut culoarea roșie de la atât de mult sânge, încât numele lacului a devenit atât lacul roșu cât și lacul ucigaș. Dar faimosul lac nu este singurul obiectiv din acest parc național. Întregul peisaj este impresionant și nu degeaba cheile Bicazului sunt considerate cele mai frumoase din România. Poiana Albă și Piatra Singuratică din Munții Hășmaș sunt alte două motive să ajungeți prin părțile locului. Parcul Național Cheile Bicazului a fost înființat în 1990 în scopul clar al protejării și conservării speciilor de plante și animale care trăiesc pe teritoriul său. De-a lungul a 100 de ani de experiență și inovații, s-au preocupat să transforme gastronomia în artă și planeta într-un loc mai verde. Rubrica Mâncarea e cultură este susținută de Electrolux, designed in Sweden. Mircea Groza vorbește despre îndelungata carieră în documentat și cules rețete țărănești, inclusiv ciorbe,
4: Ciorbele sunt de o diversitate incredibilă. Eu am până acum vreo 300 docu- 340 documentate numai în zona noastră. În sălaj și împrejurim.
0: Ne familiarizează cu instituția socăcițelor și ne spune ce sunt păsula în gaci, respectiv topala, topăluța, încingala, popârca sau beșteleul. Interviu în cadrul rubricii Mâncare e Cultură, realizat online.
5: Domnule Goza, nu întâmplător să știți, v-am ales ultimul din această primă ediție de cronicar digital Mâncarea e cultură, un podcast în care am vorbit despre gastronomie, am vorbit despre cultura mesei și dumneavoastră faceți povestea asta, sunteți în povestea asta de 30-40 de ani nu știu cât să spun, mi-e și rușine așa să vă întreb de vârstă, de când faceți.
4: Poate chiar mai mult, dar cam de 40 de ani parcă sunt mai atent la ceea ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere.
5: Vreau să vă întreb, dumneavoastră de 40 de ani bateți satele și stați de vorbă cu bunicii noștri, cu aceste cărți de bucate vii, care uh, încep să se împuțineze. Vreau să vă întreb, uh, cui folosește povestea aceasta?
4: Păi, mie îmi folosește precis, dar vreau să spun că de 40 de ani, cel puțin bat satele, la început nu știam ce va urma sau care va fi rezultatul. În timp am acumulat informații și mi-am dat seama că ar trebui cineva să le adune, să le protejeze, să le ordoneze cât de cât și toate aceste informații m-au ajutat foarte mult în sensul că mi-au dat ideea ce s-ar putea face, de fapt, și m-au încurajat să mă duc mai departe. Repet ce am mai spus de câteva ore, am umblat mult în lume și am văzut alții cât de mult prețuiesc ceea ce au și câte oportunități oferă asemenea informații și am zis, ia să le adun că cine știe. Ei Și așa încet, încet s-a adunat material mult încât, vorbind despre ceea ce fac eu, Am atras atenția, inclusiv tu, cred că așa ai auzit despre mine Și m-am gândit că e un lucru bun Faptul că am fost căutat și am fost întrebat și am fost chemat în emisiuni sau la unele conferințe M-a încurajat și mai tare, pentru că eu de vreo 15 ani, 20 poate cam umblu prin conferințe și întâlniri de specialitate mai mult fiind chemat ca și o curiozitate, ca să zic așa, sau ca să-mi exprim părerea despre anumite situații mai punctuale. Cam, cam așa a început munca mea în domeniul ăsta.
5: Bun, ce ați descoperit uh, cu adevărat fain, așa, în linii generale, uh, despre gastronomia populară, despre gastronomia bunicilor, părinților, noștri, despre gastronomia uh, sătească și nu în ultimul rând, despre gastronomia românească, pentru că uh, așa de hulită cum e, există o gastronomie românească cu un ADN clar, uh,
4: original. Absolut, ai dreptate. Uh, sigur că sunt destui cărcotași și sunt destui critici dar în toate domeniile și la noi parcă e un sport național, așa că nu-mi fac eu probleme de genul ăsta. Ce am descoperit în drumurile mele, în întâlnirile mele cu oameni foarte speciali, cred că cele mai importante lucruri pe care, cu care am rămas așa în minte, dacă tot mă întrebe acum, e faptul că țăranul este foarte inventiv chiar și în domeniul al gastronomiei, se descurcă în orice situație, sunt foarte bine organizați respectă niște reguli care n-au fost impuse niciodată de nimeni în mod special, dar uh, parcă țăra nu simțea sau simte nevoia să fie ordonat și să respecte regulile aici. Nu mă refer numai la post. Mă refer inclusiv la organizarea problemelor gospodărești, la ceea ce face ca să-și pregătească acum ce îi trebuie mâine pomine la iarnă. Deci organizarea din casă este extraordinară grija față de ceea ce produce și ceea ce are, neavând neapărat pretenția să aibă mai mult decât posibilitățile lui, am întâlnit acel personaj teribil de la țară care sunt fabuloși în afară de țăranii meșteșugari, am întâlnit socăcițele care sunt extraordinare ca și informație, ca și comportament, ca o, și pregătire, chiar dacă n-au școală.
5: Scuze de paranteze pentru toți ascultătorii noștri, socăciță, bucătăreasa satului. Este cea mai bună specialistă în a face
4: mâncare, a găti. Într-un fel s-au transmis aceste preocupări și aceste abilități cam în familie, Deci nu poți să zici că într-un sat sunt foarte multe socăcițe, dar cam așa luând istoric, cam provin din două-trei familii în fiecare sat. Sunt oameni care transmit mai departe mesajul, nu neapărat impus sau contracost, ca să zic așa. E o pasiune, în primul rând, o plăcere, o preocupare și o mândrie, o mândrie personală de a fi, de a ști, de a face.
5: Aș vrea să insistăm pe pe un termen pe care l-ați folosit și el pare că se pune așa de a curmezi și a ceea ce credem noi. Ați folosit termenul de inventivitate și totuși știm că țăranul român, ba chiar românul, chiar și el urban, e destul de conservator. Vrea o ciorbă și la Madrid, dacă se poate, nu pune busuioc în mâncare. Unde ați văzut inventivitatea asta și dacă există câteva exemple de astea, dacă nu rupe în gura târgului, măcar să dăm 2-3 dis din față jos?
4: Da, inventivitatea vine din necesitatea de a să descurca fiecare cum poate cu ceea ce are și de a face un lucru la care s-a gândit o perioadă, sau a văzut undeva un lucru deosebit, aici dacă vorbim despre mâncare, dacă bunica umblat în, în casele boierilor sau acelor găzdaci, că sunt români, unguri sau evrei și a văzut ceva de multe ori nu putea să o facă exact acea mâncare cum o făcea Erjica sau zeleroi și atunci din ce avea ea încerca să reconstituie acea mâncare și să o facă după gustul familiei ei. La asta m am referit, la inventivitate. Era sărăcie mare. Au au fost perioadele cu seceta, cu foametea. Și totuși oamenii și femeile, socăcițele, știau să transmită mai departe forma de alimentație. Alimentația populară despre care vorbim și să găsească soluții în în, în orice situație. Până la urmă, chiar cu foamete și cu secetele despre care am vorbit și despre care mi-au povestit ei, N-am aflat așa povest tragice încât să zic că se murea de foame. Chiar în casele mai necăjite ceva, o soluție tot găseau. În sensul acesta m-am referit eu că... Țăranul sau Țăranca era inventivă și din trei morcovi și o zamă sau... Ei, nu mai vorbesc de alte feluri de mâncare care... Haideți să intrăm și să începem cu ciorbele. Zămuri, z- zupe, năcrelie. Ei, și asta e o formă, această mare diversitate a uh, zămurilor. E din nou o dovadă că socăcița sau gospodina este foarte inventivă. Diferă foarte mult aceeași rețetă de la o casă la alta, de la o familie la alta. Sunt niște tradiții care rămân, sunt niște gusturi care se stabilesc în anumite familii și care nu nu prea se schimbă. Aici sunt conservatorii ei. Deci dacă știu că așa trebuie să arate o ratută, sau o ciorbă, sau o zamă, sau o năcreală, nu acceptă din familia respectivă altceva. Dar... Cum ți-am zis, la nivelul fiecăruia, în casa fiecăruia, se gătea. Ciorbele sunt de o diversitate incredibilă. Eu am până acum vreo 300 docu- 340 documentate numai în zona noastră, ceea ce nu-i deloc da, puțin. În, în, în sălaj și împrejurim. În sălaj și foarte puțin împrejurim, că uh, cele din afară nu le-am, prea, le-am documentate, le-am scris, le-am fotografiat și pe celelalte, dar eu m-am uh, concentrat mai mult pe această zonă destul de mică a sălajului De ce? Am am intrat în această documentare și cu prieteni și cu colegi de la muzeu. Ei mergeau pe teren pentru treburile lor, eu mă duceam și făceam partea asta a alimentației populare. Până la urmă se vor materializa și aceste cercetări într-un atlas gastronomic, sau așa am zis noi, să zicem, o hartă gastronomică a județului. Dar să întâlnești și să faci peste 300 de zămuri dintr-o zonă mică, a, o suprafață mică are județul Sălaj dar a, e influențată de 3-4 etnii care locuiesc de atâția ani împreună și aici este influența benefică și diversitatea mare a rețetelor. Dacă vorbim despre supe, zămuri sau supe și zupe, leveșa, supa de carne care nu lipsește din nicio casă, și care diferă și asta destul de mult de la o casă la alta, de la un sat la altul, de pe o uliță pe altă uliță sau pe o stradă. Sunt diferite ingrediente care apar numai la unele dintre rețete, la altele nu apar deloc, deși denumirea Rețete este aceeași leveșe. și când în sălași se spune leveșe, e clar că e o supă de carne, că e supă de carne de porc, că e supă de pasere în general, că e de vițel, de oaie, de miel, de ied, de iepure, e, e supă de carne, care de obicei este dulce și limpede. De la supa de bază, de la această supă de carne, poți pleca după aia să faci diferite zămuri. Le poți acri, le poți condimenta, poți să faci îngroșală sau să nu faci, dar leveșa, supa, zupa, rămâne așa. Sigur că în multe case am întâlnit și la multe socățițe că fac supa mai multă, o parte o mănâncă limpede, curată, dulce, o altă parte o face zamă, ciorbele care sunt cunoscute în restul la voi în Sud sau în Moldova. Zămurile se
5: fac tot pe baza unor supe limpezi, curate și dulci. Eu o să devolez un mic secret al nostru. Pregătim împreună această carte despre supe, zămuri. De-abia aștept să, să o scoatem. Le știu, le-am citit. Vreau să vorbim un pic ce înseamnă diferențe, pentru că 300-350 de ciorbe, de zămuri diferite, pe un areal extrem de mic, înseamnă o diversitate enormă. Gastronomia, specificul local sau specificul unei rețete, se vede din mici detalii, nu? Adică, da. o, o ciorbă de fasole e ciorba aceea de fasole cu afumătură, dar dacă îi pui smântână și tarhon, nu mai e aceeași, că e alt gust. Absolut. De asta ziceam că e
4: foarte diversificată alimentația populară. Ai pomenit ciorba de fasole sau zama de fasole. Păi, într-un fel, dacă o faci numai cu fasole și o faci de post, e total diferită dacă pui un șont afumat sau o fumătură, absolut cu totul altceva, dar sunt... La zămură de fasole, eu cred că am făcut până acum și spregătite pentru carte vreo 20 de feluri. Pentru că poți să pui în ea varză dulce, poți să pui varză murată pe lângă fasole, poți să pui comleu sau hamei, poți să pui salată, șelată verde, poți să pui și fasole la aceste zămuri, dar și paste, ori tomaj, lați, lați, ori razalei, ori uneori, se folosesc chiar și două feluri de, de paste. Astea, astea sunt foarte diverse. Zama de fasole, a zis, o poți face cu smântână, dar o poți face cu chisăliță, care este borșul, de fapt. O poți face cu lapte, o poți face cu lapte acru, o poți face cu zăr, cu jintuială. Și, de fapt, fiecare element în parte îi schimbă gustul. Dar ei tot zama de fasole îi spun. Sau, în satul respectiv se face zama de fasole cu zăr, E așa știu. Sigur, sunt sate în care niciodată nu se face ciorba de, sau zama de fasole cu varză. Nici nu cred că se poate face. Unele se fac cu un groșal, altele se fac cu rântaș, altele se acresc cu oțet sau oțet de cadă, altele nu se acresc. În altele se pune bulion sau roșii, altele sunt roșii, z- zămurile sau altele sunt albe. Aceea zama, zama de fasole sau de păsulă, Sau este o o zeamă de fasole, zeamă de păsură în gaci. Poate ți-amintești că am scris-o și am mai vorbit despre ea. Este o fasole verde care se uscă, se opărește și se uscă la soare pășușnic, ca și cum ai usca ciupercele sau fructele. Se uscă în teci și după aia se pune în pod, în straiță de joj, în traista albă sau în coșerci. Ei, fasolea asta care e uscată până la urmă, da în teci, unele teci se sparg și ies boabele, dar se face o ciorbă de iarnă, o ciorbă de fasole în gaci. Gacile știi ce, sau bănești, gacile sunt izmene sau în unele sate la pantaloni se spune gaci, nu neapărat la izmene. Și atunci țăranul a zis păsula în gaci, păsula este în hospe, în teacă, în acele vove sau în păstei. păstei. Și ce fain, țăranul ca să deosebească zama de fasole de vara sau de iarna din unele sate, ciorba zama de fasole îi spune zama de păsulă îngaci. Aia e altceva, deja e o zamă specială și aia se face cu smântână, cu smântână multă. Uneori de post fără smântână, alteori se face cu smântână și cu osa fumat.
5: Aș vrea să fac trecerea către al doilea tip de preparat, în urmă cu vreo 2-3 ani într-un interviu pe care am avut onoarea să, să vi-l iau Îmi spuneați că identitatea gastronomică românească ar trebui, sau este, să spunem, susținută de zămuri, de ciorbe și de tocane Haideți să ajungem da. la tocane, ce e cu această tocană românească? tocana, topala, topăluța, tocănița,
4: încingala sau zămuța, zămucă, li se spune unor tocane și zămucă sau zămuță, total diferit. Încingala nu mai spun popârcă, beșteleu unele tocane, se numesc beșteleu. Vezi și aici numai din denumiri câte feluri de tocane. Nu există casă în care să nu se facă 5, 6, 7, 10 feluri de tocane. Pe sezoane unele de post, altele de dulce. Eu am zis atunci și susțin în continuare că gastronomia tradițională românească există cu brio, zic eu, și în ciuda tuturor părerilor ciudate ale unora și este reprezentată de zămuri și tocane. Pe lângă astea mai sunt multe mâncăruri, tocături, piroște și alte mâncări scăzute, dar tocana este o, cum să spun, zămurile și tocanele. Uneori, Se poate face confuzie între o zamă și o tocană. Poate să fie o zamă mai scăzută și trece la tocană sau o tocană mai lunguță și e o zamă. Sunt unele controverse între socăcițe la anumite denuiri pentru că sunt mâncăruri Făcute special să țină o familie, să aibă un zoft, să aibă un saț, să aibă, să aibă sosul, să fie mai lunguță, că una să faci o friptură simplă care trece repede și altceva să faci un cingală în care intră mămăliga, intră balmoșul, poți folosi dumnicaz de pâine tare, poți folosi dumnicăciorii care o faci din malaiul sau mămăliga veche. Deci tocana este o mâncare care rezolvă hrana mai multor persoane cu aceleași cantități minime de carne, poți să faci mâncarea un pic mai lungă, mai gustoasă, pentru că și aici gustul se dă cu diferite ierburi, plante, care se uscă pe iarnă, dar cu minimum de condimente. În bucătăria țărănească, cel puțin la noi, este sarea, piperul și poprica. de întotdeauna poprica. Au fost perioade, în perioada comunistă, lipsea cu desăvârșirea aproape, zic eu, Piperu Și s-aduceau prin contrabandă ori din Banat, din zona Ioslaviei sau din zona Ucrainei. S-aduceau piperul. Și piperul este nenocuit la tăiatul porcului. știți ce înseamnă asta? Ei, dar țăranii aveau cimbru. Eu sunt fan cimbru și zic că multe probleme în ceea ce privește condimentarea alimentelor le rezolvă cimbru, uscat sau verde. Mai este chiminu, chimionu sau chimimoku, care se culege de pe câmp și nu era nevoie să-l cumpere, țăranul sau țăranii, se făceau și ceai, se condimentau unele tocănițe să face o zamă, o zupă uh, specială de post sau de dulce, numai din uh, chimen sau chimimoc, unele cu găluște, altele cu îngroșala, altele simple. Până la săracului. Da, da. Pentru care are gustul de chimen ca și și gulașul, că așa acolo se folosește Și mai mult se făcea inclusiv un fel de băutură dulce alcoolică Un un lichior din chimen care se prăja puțin, se făcea cu zahăr ars, cu alcool dublu rafinat Sau cu șpirul de la pălinca care nu lipsește din orice casă din Ardeal Uh, și, uh, și se făcea un cognac, un, un lichior foarte bun, care îi spune... Uh, secărica. S- nu-i secarica. Secărica
5: se face din secară. Îi spune căcău. Să știți că în Bucovina secărica se face din chimen. Că e așa îi spun chimenului, Secărică.
4: Ei, hey, interesant. Eu acum pregătesc cu material și o să ți-l trimit despre secărica adevărată pe care o fac slovacii din satele din sălași. Sunt câteva sate care unele sunt compacte numai cu slovaci, altele sunt amestecate slovaci cu unguri și cu români sau slovaci cu români. Au denumiri foarte frumoase, făgetu, uite că mă gândesc acum, fufez, culcuș, denumiri foarte frumoase. Și ei fac secărica din secară pe care o pun la încolțit, supat. pat, o stropesc cu apă, o pun la încolțit supat în casă, în casele ale mici. La un moment dat când știu ei că trebuie o, o toacă, o macină cu sculele ale lor de făcut păsat sau de măcinat cerealele pentru animale, după o pun la fermentat și se face săcărica care nu se face simplu din cauza că fiind ca un aluat după ce fermentează trebuie cu mare grijă fiartă că se prinde ușor, se afumă și schimbă total uh, gustul. Ei, revenim la tocane. Tocanele sunt uh, condimentate, cum am zis eu, cu strictul necesar, dar țăranii își puneau la uscat, de exemplu, ardei gras, ardei dulce, îl uscau și foloseau două, trei bucățele dintr-un ardei. Uh, am întâlnit sate unde socăcițe bătrâne mi-au spus că bunica, Bunicile lor uscau roșii și le puneau în saci de pânză sau le puneau în oloi de ruge. Dacă îți închipui că acum a o de ani, se uscau roșii și roșii șerii. Sunt sate unde au roșii șerii în fundul grădinii și întreb, de unde aveți asta? Nu știu că au rămas de la bunica și nu știu cum să scăpăm de roșiile astea, că cresc singure. Dar astea sunt excepții Excepții Dar cu ce condimentau sosurile, mâncărurile, zămurile, tocanele? Cum ți-am zis, cu cimbru, cu piper care îl făceau rost De multe ori plăteau oameni să meargă la 100 de km să aducă piper Puneau frunze uscate de leuștean, frunze uscate de țelină, iarnă Vara nu-i problemă că pui toate verdețele din grădină și le folosești Dar mai foloseau ciuperci uscate și în special hribi. Și știu că bunica în sacul în care, în străițuca, în străițuca, în trăistuța în care ținea ciupercile, se cam zdrobeau și pe fundul săculețului respectiv rămânea pulvere și bucăți mici de hribi. Aia acum are grijă le cernea prinsită și folosea praful ăla la condimentat, sarmale, sarmale de cost
5: dacă că... vă spun cât costă acum praful de <laughs> Da,
4: da. îți mai spun un lucru, foloseau de exemplu, n-aveau nici ulei mult. Erau ani în care nu se făcea floarea soarelui. Și era un fel de schimburi dintre state. aduceau semințe de floarea soarelui. Erau oloirii, oloirile unde se presa uleiul. Au început prin anii 50-60 să facă și ulei de dovleac, de hârban. Dublete, cum se spunea noi. Ei, bunica avea sâmburi de dovleac, îi preja puțin pe plita mașinii de gătit sau a cuptorului a șporului îi zdrobea într-o piuliță, îi punea într-o motroașcă de pânză, sâmburile de dovleac zdrobit, îl punea în motroșca de pânză de câine legă, făcea o punguță și aia o folosea la uns lespedea, tigaia. Din căldura tigăii ieșea uleiul din praful a zdrobit de semințe și era suficient să ungă lespedea pentru plăcintă, pentru scovers, pentru clătite. Când i-am spus profesorul Hâncu, marele diabetolog și specialist în nutriție din Cluj, într-o emisiune și am dus motroșca, i-am spus cum o folosea, mi-a zis așa, uite, metoda descoperită din sărăcie sau din uh, lipsuri a țăranului de a folosi grăsim foarte puține. Deci pentru a face o scovardă, o clătită, era suficient să ungă lespedea cu motroșca din care cât ulei venea era suficient și era un ulei sănătos. De asemenea, sâmburi de dovleac erau folosiți, erau zdrobiți bine, se foloseau în unele tocane sau se puneau în compoziția sarmalelor sau un pumn de zdrobitură de uh, sâmburi de dovleac se punea în oala de sarmale pe deasupra băgată la cuptor unde stătea câteva ore se topea, ieșea un ulei galben ca aurul, zicea bunica din acei sâmburi și într-o Oală de sarmale de post în care nu erau grăsimi, era suficient gustul pe care îl dădea semința de dovleac zdrobită. Deci astea sunt metodele și, cum să spun, aici este inventivitatea
5: țăranului. Ați ajuns la sarmale, urma să vă întreb, ați amintit de făgetul, nu locul în care sarmalele se fac cu cartofi dat pe în loc de orez? Tăiat și orez de mici. Și în materie de sarmale, de piroște, plus ați mai găsit încă vreo 20-30 de denumiri de sinonime, uh, și acolo există o varietate extrem de mare pe același areal restrâns. Povestiți-ne așa, pe scurt, așa, două, trei felul de sarmale din astea vedea peste etapă.
4: Dif- diferențele provin din compoziție, pot fi cu carne sau fără carne, și dacă e fără carne, atunci folosești rișcaș sau uh, orez, dar de cele mai multe ori nu era nici orez, atunci se folosea morcovras, ceapă tăiată și prăjită înainte și după aia folosită în compoziția Sarmalelor sau piroștelor, dar se mai folosește pătura care sunt lășcuțe mici făcute din pătura de tăiței, se folosesc boabe de sau porumbul zdrobit care este păsatul, se folosesc chiar și razalăi, dar de asemenea ciupercile cartofii despre care ți-am spus, asta dacă vorbim numai despre compoziția sarmalelor de post. La sarmalele de dulce se folosește carne, diferite feluri de carne. Dacă se făcea o clacă mare și participau 50-60 de oameni la construcția unei case câteva zile, atunci trebuia să faci mâncare pentru 50 de oameni, făceai sarmale piroște din oaie. Erau vestitele piroște de toamnă, piroște de oaie reformată sau de batal sau de berbecuți. Foarte apreciate și nu știu dacă ai mâncat uh, sarmale făcute din carne de oaie, făcute în ardeal, foarte bune. de deci reven... mâncat de la macedonii și de la găgăuzi. Da, revenind la sarmalele cu carne de care ți-am spus, aici intră carnea grasă de porc, carnea de vițel, carnea amestecată, porc cu vițel, carne de miel, carne de ciurcă, sau de ciurcoi. Iepure mai puțin de ied. ied, să ied, ied. De ied, da. Dar foarte interesant, vestite și apreciate, erau sarmale făcute din gușa ciurcii, a ciurcoiului de curcă. Gâtul care are o piele groasă și înserată și cu bucăți de carne, îl toca bunica și făcea niște sarmale extraordinare. O să reconstituie-o rețeta respectivă cu Am și o să vezi că o, are un gust foarte special. Acum, deci aici diferă compoziția interiorului, o diversitate foarte largă a frunzelor cu care le le împocălești, le împachetezi. De la frunzele primele care apar de potbal, după aia cele de ștevie, cele de uh, măcriș sau de sfeclă roșie, uh, frunze de tei, frunze de pomnițar, de dud, sunt atâtea feluri Până de... Până la gutui și varza murată. Da, sau leuștean, frunze de leuștean, sarmale foarte, foarte mici, care e o rețetă, am aflat-o în zaleu, dar de fapt este rețeta adusă din Moldova, prin înrudire, cu au adus cu la rețeta din Moldova, ei au adus și metoda de a fierbe sarmalele în borș, deși borș se folosește și în E Asta este o altă diversitate a sarmalelor provenită de la frunza în care se împachetează. Acum, forma de fierbere, în cele fierbi, în jintoială, în zăr, în în chisăliță, cum ți-am spus, care de fapt, așa îi spune, borșului. Poți să le faci în zeamă de varză, în mare. De asemenea, poți să faci ciorbă sau zamă de piroște, care o, o știi. Sau zamă de ardei umpluți. Sau zamă de ardei umpluți, că la noi mai mult să faci zamă, nu scăzută mâncarea. Ei, ai văzut câtă diversitate de, de sarmale? Unele se fierb cu afumătură, altele nu se pune afumătură, la altele se pun numai șorici, la altele se pune numai un os rămas de la fumătoră, ca să dea gust. Sunt uh, case mai necăjite în care nu se pune nici când e permis carne, că nu are de une și atunci face sarmale cu păsat, cu ceapă multă, cu morcov dacă are și cu o jumară, cu o bucățică de slănină afumată, cât un grău unte care se pune în mijlocul sarmalei, dar e suficient să-i dea gust. Unele se fierb uh, și se servesc cu smântână, altele se fac în straturi și le spune piroște împrăștiate, dar de fapt e un fel de varză la Cluj. Uh, sunt sarmale mari, sunt sarmale mici, sunt sarmale amestecate cu diferite feluri de frunze. O diversitate extraordinară și deosebit de gustoase toate. Fiecare casă are un specific anume, un gust anume, o formă sau un, o metodă de a, de a face sarmalele.
5: Din păcate, timpul nu ne mai permite. Mai am o singură întrebare, care de fapt este o rubrică a noastră.
0: This is Doamnelor și domnilor, Madlena Săptămânii. What is this?
5: Și prefațează concursul pe care Noi îl avem în acest, în acest moment Întați pe Instagram Să vedeți despre ce e vorba Avem niște premii interesante acolo Vreau să vă întreb care este acea rețetă Din copilărie Care v-a marcat copilăria Acea madlenă. Știu că e greu Pot să spun o sută
4: Dar îți spun două Dacă le luăm în ordine Ți-o spun pe cea mai simplă Ratuta care este, de fapt, papara sau jumerile de ouă, sau cum le spun în alte locuri. Ratuta, acele ouă amestecate cu diferite componente. Și aici, cred că am 100 de rețete de mâncăruri cu ouă de mic dejun. Chiar și astea pot fi o carte, până la urmă. Deci ratuta îmi vine în cap imediat. A doua ar fi leveșa, supa de carne, supa de găină în special, care e cu totul altfel în ardeal și care are foarte multe variante de a fi terminată cu diferite paste, deci aici diferă găluște sau paste, și poate o mâncare care nu se face, din cât am studiat eu, numai în câteva sate din județul Sălaj, o mâncare evrească despre care poate că am povestit un pic cu tine, care se face uh, din multe ingrediente, dar ingredientul de bază este fasolea și o afumătură. La evrei fumătură kosher, care poate fi rață, gâscă sau vițel, dar la români se face din carne de porc afumată, se face la bobotează în special, în afară de fasole și afumătură este ceapă și raza sau arpacajul gherșli și neapărat o turtă, chigăla, care este pâinea cu care se mănâncă preparatul și care se coace odată cu mâncarea în aceeași oală și când se scoate după o noapte de stat la cuptor oala, ai și pâinea și mâncarea care poate constitui mâncarea de prins într-o zi în care nu mai poți să mănânci altceva pentru că este foarte sățioasă și foarte, foarte gustoasă.